0: Amém. Você pode louvar é o nome do Senhor. aplaudir é o nome dele, que é dito. Obrigado, aqui, Obrigado, irmão. Abre a tua Bíblia aí, Mateus. Mateus, capítulo 27. Eu te convido a abrir aquela que é a palavra de Deus, que é infalível, que é inerrante. Aquela que tem todo o poder para mudar a sua vida. Mateus, capítulo Mateus, capítulo 27. vamos ler a partir do versículo 15, Mateus 27, a partir do versículo 15, amém, abriu aí, por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão, eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás, Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido qual destes querem que solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo porque sabia que o haviam entregado por inveja estando Pilatos sentado no tribunal sua mulher, sua mulher lhe enviou uma mensagem não se envolva com esse inocente pois hoje em sonho sofri por causa dele mas os chefes de sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus então perguntou o governador qual dos dois vocês querem que eu solte eles responderam Barrabás solte Barrabás perguntou Pilatos que farei com este chamado Cristo e todos responderam crucificam e Pilatos disse porque que crime ele cometeu mas eles gritavam ainda mais crucificam quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E então Pilatos soltou barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos orar mais uma vez, querido. Deus, marcamos contigo o um encontro nessa noite. Podíamos estar em outros lugares, mas o Senhor nos trouxe até aqui. Podíamos estar com outras pessoas, mas o Senhor colocou essas que estão aos nossos lados, ao nosso lado. Obrigado, Deus, porque o que lemos aqui foi a tua palavra, a força da tua palavra, e sentimos nessa noite que chama o Espírito Santo e ele está sobre nós. E Ele está dentro de nós e se move aqui nesse lugar. Que sejamos impactados por aquilo que a Tua Escritura fala, por aquilo que Jesus viveu, por aquilo que a Bíblia relata. Não por palavras de homens, mas por palavras do Eterno, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que texto forte que a gente acabou de ler. O texto que nós lemos, ele narra algum período antes da crucificação de Cristo. Jesus já havia sido entregue, já já havia sido preso, já havia sido traído. Eu imagino naquele momento como estava a cabeça de Jesus. Ele já havia passado momentos de sofrimento e busca por Deus, já havia suado sangue, já havia tido uma uma extrema luta emocional, uma extrema luta espiritual, já havia sido traído por Judas. Imagina a cabeça de alguém que está, sendo, está caminhando para a morte. Alguém que está caminhando para o fim. Alguém que está caminhando para um sofrimento que ele não tem ideia. Para um sofrimento que talvez o seu corpo não pudesse aguentar. Você imagina o sofrimento de alguém que talvez estivesse entendendo porque estava ali, mas entendendo que iria doer, iria doer muito. Sabe, de alguns estudiosos da Bíblia dizem Que a crucificação era a pior forma que havia de morrer naquela época Era a pior forma de ser executado. Ali somente os piores bandidos estavam Existe um, um filósofo um, um, um cidadão romano Que ele falava o seguinte A palavras palavra cruz deveria ser banida da boca de qualquer ser humano de bem Você entende o que é isso? maldito era aquele que tocava no madeiro maldito era aquele que era crucificado Jesus naquele momento caminhava para isso não somente para uma execução mas para ser executado da pior forma que o maior império do mundo executava eu tento entender a cabeça de Jesus porque Jesus era um homem teve sede, Jesus teve medo eu imagino ele diante de Pilatos, diante dos governadores. Talvez suas pernas estivessem tremendo. Talvez sua voz estivesse falando. Porque ele sabia que ele morreria. Ele sabia que aquele momento chegaria. E eu imagino não um Jesus que estivesse querendo fugir dali. Eu imagino um Jesus que quisesse cumprir a vontade de Deus. Mesmo que fosse lá. Mas ele tinha medo. Ele tinha, certamente, estava nervoso, porque sabia o que passaria. E lemos, então, o um relato de quando ele sofre um julgamento diante de Pilatos. E esse relato, ele traz para a gente quatro personagens diferentes. A narrativa que a gente leu, ela traz quatro diferentes personagens diferentes. Quatro diferentes pensamentos Que eu quero pensar contigo nessa noite Quatro diferentes realidades A primeira pessoa que o texto nos apresenta Se chama Pilatos Pilatos é um governador romano Alguém que dover, governava sobre aquela província onde estava Israel Alguém que governava sobre aquele local Alguém ao qual cabia o julgamento Alguém ao qual cabia a responsabilidade De conduzir aquela situação de conflito E você imagina E Pilatos recebe a Jesus Pilatos, ele recebe Jesus diante dele Ele sabia qual era a história Ele sabia que ali havia uma trama Havia inveja O texto nos diz que ele conhecia a inveja dos judeus Dos líderes religiosos E ele sabe que está com o inocente diante dele para complicar talvez a cabeça de Pilatos Pilatos recebe uma mensagem uma mensagem da sua esposa e quando a esposa fala a gente ouve né? a Raquel fala, ela fala comigo abaixada né? sai debaixo da cama covarde, vem cá a Raquel fala, senhora, estamos juntos, lava a louça, eu entendo palavras de mulher, sério, ele recebeu o recado da esposa dele Falando, não mate esse homem, eu, eu, eu sofri com ele uma noite inteira de sonho. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi tocada por Deus. E ela teve uma revelação em sonho de Jesus Cristo. Aquela mulher teve um encontro com Jesus, porque Jesus apareceu para ela em sonho. Deus toca o coração daquela mulher e ela vai falar com Pilatos. Mas Pilatos continua como estava, e num gesto político, num gesto talvez é, de imparcialidade, e Pilatos lava as suas mãos e diz que é inocente pelo sangue daquele homem. E olha para cá. Não existe, imper, não existe imparcialidade no reino de Deus. Não há imparcialidade quando nós seguimos a Jesus. Não, não podemos olhar situações de sofrimento, não, olhem, não podemos olhar uma cultura que dita um caminho ético, um caminho moral, e acharmos que precisamos ser imparcial, porque existem muitas verdades, e a minha verdade pode ser somente mais uma verdade. Não existe uma verdade, já é porque si mentira, porque a afirmação não existe uma verdade, é uma verdade. Entende? Quando nós nos tornamos imparciais, nós vivemos o que Pilatos viu nós vivemos o que Pilatos poderia ter feito Pilatos poderia ter sido parcial Pilatos poderia ter tomado outro rumo mas Pilatos seguiu pelos caminhos da imparcialidade eu acho que característica nenhuma marca mais a nossa geração característica nenhuma marca mais o mundo de hoje do que a imparcialidade nós somos colocados di, di, diante de, de, de filmes, diante de séries, diante de jornais, diante de mídias, de Facebook, por várias situações ruins, várias situações que dizem contra aquilo que a Palavra de Deus nos, nos estipula. Nós vemos, por exemplo, a, essa série A Juventude no Brasil e fora dela está tá assistindo, a 13 Wiggles, e a gente vê que muito do que matou uma menina naquela história foi a imparcialidade. Imparcialidade de ver alguém sofrendo do meu lado Mas eu não estou nem aí E por conta da imparcialidade Dessa juventude, por conta da imparcialidade Dessa geração, por conta da imparcialidade Desse mundo, existem pessoas Que tiram a sua vida diariamente Porque somos imparciais porque somos apáticos porque chegamos nas nossas escolas, nas universidades, no trabalho, seja lá onde você está, nós vemos pessoas dia após dia e nós somos imparciais e não temos a coragem de falar, olha, deixa eu te falar um negócio, existe um Deus que quer mudar a sua vida. Porque nós somos imparciais, o número de evangélicos cresce demais. Mas a corrupção parece andar um pouco mais rápido. A violência parece andar um pouco mais rápido. Os abusos de poder parecem andar um pouco mais rápido. Onde está a igreja brasileira? Aonde está a igreja e se comprometeu a ser luz? Aonde está a igreja e se comprometeu a ser sal? A fazer diferente? A mudar a realidade que vive? Aonde está a igreja e não se comprometeu com a imparcialidade, mas com a parcialidade da verdade que é Jesus Cristo? Quando essa igreja se levantar, querido, o mundo muda. O mundo se transforma. Às vezes é tão difícil a gente levar uma pessoa nova para a nossa célula. É tão difícil cuidar de alguém. Afinal, temos muitas atividades. Então, com pessoas, nós somos imparciais. As venturas da igreja têm me ouvido falar, e eu falarei isso, enquanto Deus ainda me der voz. Jesus Cristo morreu por pessoas, e eu quero, uma, eu quero perder a minha vida, para cuidar bem delas eu sou com uma juventude e não seja apática, com uma juventude no Rio de Janeiro, e qualquer pessoa no mundo, olhe, ali no Rio de Janeiro, existe uma geração parcial Ali no Rio de Janeiro existe uma geração que vai para o fronte de batalha, que toma postura, que não curte qualquer coisa, e não compartilha qualquer coisa, que não ouve qualquer coisa, que não vê pessoas passando e não faz nada, mas uma juventude que toma o lugar que ela tem que tomar, que toma a sua cruz e se sacrifica por pessoas. É comum a gente olhar para as nossas vidas e caramba, eu tenho que ter uma carreira, e eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser alguém na vida, eu tenho que estudar, então, a minha vida, ela, ela caminha para o estudo, ela caminha para ser bem sucedido, ela caminha para que eu seja bom naquilo que eu faço, para que eu chegue longe aonde quer que eu vá, mas se eu te falar, querido, que o lugar que você estuda, que você trabalha, que você não está lá para estudar ou trabalhar, Seria escandaloso falar que a tua escola não é o lugar de você somente estudar? Seria escandaloso falar que a tua universidade não é o lugar onde você vai ter uma boa profissão? Seria escandaloso falar que o teu trabalho não é aquilo que vai te dar dinheiro? Seria escandaloso? Ou seria mais escandaloso falar para você que aquele é o dono do ouro e da prata, está te chamando para cuidar de gente? Seria mais escandaloso falar para você que você pode ter todos os estudos do mundo, você pode estudar em Harvard, você pode estudar na Berkeley, mas se o Senhor não quiser fazer de você alguém, você não será alguém. Seria escandaloso falar que uma vida vale mais do que uma vida de dinheiro? Do que um jovem salvo vale mais do que todo o dinheiro que você vai ganhar com a tua profissão? Seria escandaloso pensar que você pode hoje estar como Pilatos, lavando a mão diante daqueles que você rodeia? Não lave as suas mãos. Suja as suas mãos com sangue. Com sangue do Cordeiro de Deus. Suja as suas mãos com vida. Para que quando aconteça coisas, como suicídios, como tragédias, você não baixa a tua cabeça no chão e chore porque você não fez nada mas se você baixa a cabeça no chão e chore Jesus, eu fiz tudo o que o Senhor podia mas louvado seja o nome do Senhor que é o Senhor da história será que nós fizemos tudo o que podíamos? talvez você esteja saindo do seu trabalho saindo da onde você estuda e será que você pode olhar para trás e falar olha, tudo o que eu podia fazer por aquelas pessoas que eu fiz será? será que nas etapas da sua vida que foram ficando para trás você pode olhar e falar, caramba eu falei de Jesus para todo mundo eu, fui, eu amei aquelas pessoas, eu cuidei bem delas será? será? que nós podemos ter a convicção de onde nós pisamos a palavra de Deus também esteve que onde nós tocamos, Jesus também tocou nós só teremos essa convicção quando perdemos a nossa imparcialidade não seja imparcial. Não seja imparcial. Em nome de Jesus, não seja imparcial. Por mais que os pecados pareçam difíceis, por mais que a opressão da mídia seja difícil, por mais que te falem que ter relacionamento de homem com homem, mulher com mulher é certo, não acredite na mídia, acredite na palavra de Deus. É difícil para caramba manter posicionamento. É difícil chegar diante de um ateu inteligente é difícil chegar de um, diante de um homossexual que tem a sua vida toda construída e falar, olha, eu acredito que Jesus pode mudar a sua vida porque mudou a minha é difícil mas eu tenho convicção de, e a história está nas tuas mãos a história do Brasil está nas tuas mãos nessa noite. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou responsável, eu sou de fato responsável. E eu não posso me esconder da minha obrigação porque eu fui alertado. E eu fui, eu fui. Disseram para mim que eu sou responsável quando Jesus coloca diante de nós alguma coisa. Nós nos tornamos responsáveis. Então deixa eu te dar uma notícia triste. O Brasil hoje está nas tuas mãos. A tua casa e a tua família estão nas tuas mãos. A tua igreja está nas tuas mãos. A tua célula está nas tuas mãos. A tua escola está nas tuas mãos. A tua faculdade está nas tuas mãos. E você pode mudar isso. Você pode transformar essa realidade. Porque em nome de Jesus, o Espírito Santo que Deus derramou sobre você, te dá poder para fazer tudo isso. Eu lembro quando Jesus tirou o povo do Egito e levou o povo para a terra prometida. A Bíblia fala que quando eles sentiam, calo, quando eles sentiam frio, Deus jogava uma, uma torre de fogo para aquecer eles. Quando eles sentiam calor, Deus, jogava, Deus colocava uma nuvem sobre eles. Sabe o que quer dizer? Que quando Deus te leva para algum lugar, Ele provê tudo aquilo e você precisa para chegar lá. Mas você tem que querer chegar lá. Por isso não seja parcial. Não seja imparcial, seja parcial. Mas nós vimos um, alguém parcial aqui que foi Pilatos. Temos uma outra pessoa que nos é apresentada na história Um homem chamado Barrabás Barrabás A Bíblia não fala muito A não ser que seu nome era Barrabás Mas nós sabemos E estudando a palavra podemos saber Que ele foi alguém que matou Que roubou E liderou revoltas políticas Barrabás era um prisioneiro da pior espécie. Aquele prisioneiro que você talvez tem, tivesse medo de ver a um quilômetro de distância, para aqueles que enxergam a um quilômetro. Aquele, aquela pessoa e você treme de, de olhar, que você tem medo, pânico, era Barrabás. Um prisioneiro que o mundo detestava. Um prisioneiro que Roma queria executar de qualquer forma. barra Barrabás. Barrabás foi um bandido e foi colocado ao lado de Jesus. Exatamente ao lado de Jesus. Como, Guilherme, que um bandido é colocado ao lado de Jesus? Isso na crucificação, no momento que Jesus estava na cruz, também aconteceu. A Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, Havia duas pessoas, dois bandidos, um de cada lado. E um deles disse: Senhor, olha para cá, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Jesus foi morto e todo o processo em que ele foi crucificado você vê bandidos na história. Durante todo o processo, você vê pessoas que fizeram mal à sociedade, que fizeram mal a alguém, que tiraram a vida de alguém. E elas são colocadas pela Bíblia ao lado de Jesus em todo esse tempo. Por que que numa história dessa nós temos que ver presos, nós temos que ver bandidos ao lado de Jesus por que, que nesse tempo, nessa caminhada, nessa narrativa, tantas vezes aparecem criminosos? Talvez tenha sido porque Jesus morreu por eles. Talvez tenha sido porque eles fazem parte da morte de Jesus. A luz de Jesus ela tem sentido por causa dos bandidos. Ela tem sentido por causa dos criminosos. Ela tem sentido por causa daqueles que desobedeceram a lei. Ela tem sentido por causa daqueles que erraram. Ela tem sentido por causa daqueles que falharam. Ela tem sentido por causa daqueles que erraram ao seguir o alvo que Jesus colocou. Ela tem sentido por aqueles que tentaram, mas não conseguiram. Ela tem sentido para aqueles que pecaram. Ela tem sentido por mim e por você. Talvez nessa noite nós sejamos barrabás. Nós sejamos barrabás, porque a Bíblia fala em Romanos que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Por que, que a história de Jesus, o caminho até a crucificação, é cheio de bandidos? Por que, que é cheio de pessoas dessa forma? Porque a crucificação aconteceu para pessoas dessa forma. Então, o antes, o durante e o depois da cruz. Permeiam a história de pessoas que erraram Permeiam a minha história e a sua história Deus ali simbolizava e já sinalizava, querido Que Jesus estava caminhando porque tinha alguém errado Jesus morreu porque tinha alguém errado O sangue de Jesus foi derramado Porque havia um mundo que erraria E haveria alguém que nasceria e erraria A história de Jesus e a Cruz não foi para os bons, mas foi para os ruins. Não foi para os saudáveis, mas foi para os doentes. Eu me coloco como um doente, porque um dia me afastei do Senhor e porque peço contra o Senhor. E toda a humanidade está condenada a pecar. Talvez não haja um dia que você consiga passar sem pecar. Talvez não haja uma semana que você não passe sem pecar. Mas eu quero, em nome de Jesus, falar e sobre a tua vida. O peso do teu pecado não é maior que o peso da luz. O peso do teu pecado não é maior do que o peso da luz. A dor que você sente não é maior do que a dor que Jesus sentiu. Porque foi por você. Eu, eu imagino barrabás e preso. Talvez com correntes até o pescoço e a perna. Algemas. Acorrentado, como muitos de nós vivem nessa noite. Acorrentados por desejos que não deveríamos ter, acorrentados por perspectivas que não deveríamos ter, acorrentados por pecados. E nós vimos pessoas levantando as suas mãos. E nós vimos pessoas celebrando a Deus, pessoas sendo mergulhadas nas águas, nós vimos pessoas libertas, mas nós pensamos, por que eu não consigo adorar a Deus? Por que eu não ouço a Deus como eles ouvem? Por que eu não sinto a Deus como essa pessoa que sente? Por que eu não consigo entregar a minha vida como aqueles que entregaram? Porque você talvez esteja preso por correntes como o bandido barrabás. Fala em correntes, eu me lembro de uma história da Bíblia. Em que Paulo e Silas estavam presos, presos numa cadeia, presos em corrente, acorrentados, talvez sem esperança, mas de repente, um começa a louvar o Senhor. Gui, dá uma ajuda aqui. O teu microfone está então onde? Foi tudo ensaiado antes. Vamos improvisar para 500 pessoas? Que isso? E sabe, de repente, eu vejo aquela prisão e, de repente, Paulo e Silas foram acorrentados como barrabás, presos, sem esperança, tratados como bandidos, mas, de repente, eles começam a louvar. E um deles começa a cantar, talvez, uma música igual a essa talvez uma música que falasse exatamente isso talvez um deles estivesse cantando e eu imagino o outro do lado falando o que, que esse cara está fazendo a gente está acorrentado a gente está acorrentado o que, que ele está fazendo em cantar mas eu imagino que de repente o Espírito Santo toma aquele lugar e a atmosfera muda e as coisas mudam e algo toca Paulo e Paulo resolve querer cantar também e eles continuam cantando e eu imagino eles começam os dois ali os dois ali cantar eu quero que você imagine esse momento e cante esse refrão no lugar que você está mas você imagina agora você cantando esse refrão Cante. E sabe, o Espírito Santo de Deus tomava ele lugar. E o Espírito Santo de Deus varria aquela prisão.
1: Varria aquela
0: cela. E eles continuavam a louvar mais alto. Você pode louvar mais alto o Senhor? E eles continuavam a cantar. Eles continuavam a louvar o nome do Senhor. E a Bíblia fala que as algemas caíram que as algemas caíram, porque havia um povo que louvava o nome do Senhor, porque quando a louvou, porque quando louvamos ao nome do Senhor, as algemas caem, as algemas são derrubadas, e nessa noite, agora, algemas estão sendo derrubadas, nessa noite, neste minuto, as algemas estão sendo derrubadas, neste minuto, bandidos estão sendo feitos novas criaturas, aleluia, você pode louvar o nome do Senhor, é o nome daquele que quebra correntes, que faz de bandidos novas criaturas. Obrigado. E aí Paulo e Silas vão livres, cantando pela cidade. Porque o Deus que quebra as grandes algemas, quebrou as pequenas algemas das mãos deles. O Deus que livra um povo do cativeiro é o Deus que liberta você do teu vício. O Deus que liberta e abre o mar. É o Deus que te dá um novo motivo para cantar. O Deus que reescreve e marca a história como antes e depois. É o Deus que quer habitar e mudar a sua história. Nós vemos então, nós já vimos o que, que havia um Pilatos. Nós já vimos que havia barrabás havia uma terceira galera ali chamada multidão, uma terceira personagem, e aquela multidão teve um papel muito importante, eu imagino aquela multidão vendo entre Jesus e Barrabás, vendo entre alguém cujos pecados haviam sido o assassinato, a revolta, o roubo, e vendo alguém cujos pecados tinham sido, tinha sido curar cegos, curar leprosos, ressuscitar uma pessoa, reescrever histórias. Mesmo assim, a multidão escolheu Barrabás. Porque é difícil escolher a Jesus. É muito difícil escolher a Jesus. Talvez você esteja e tenha vindo aqui hoje e esteja passando um filme na tua cabeça. Uma vida que você viveu longe de Cristo ou ignorando que havia um Deus. E talvez essa visão te leve para uma escolha e uma possibilidade de escolha entre os seus pecados é a vida de Jesus. Guilherme, mas só um louco escolheria Barrabás. Prazer louco. Porque quando nós temos que escolher isso, nós precisamos ter a coragem de falar assim, é difícil escolher uma nova vida. Eu prefiro ficar com a antiga. É difícil desapegar de algumas coisas. Eu sou alguém muito ruim de desapegar. Lá, lá no meu armário deve ter uns tem uns oito blazers lá, né, amor? Alguém já me viu de blazer aqui? Tirando meu casamento. Não, né? Eu não uso blazer. Mas tem lá oito blazers. Eu, assim, eu tenho que me desapegar dos blazers. Mas eles me lembram algumas coisas. Sabe, eu sou um cara meio, né? Meio amoroso. Apegado. A Raquel, às vezes, não entende isso. Mas eu sou. Mas é difícil, porque aquilo tem uma história, sabe? Algumas coisas têm história. Mas, como os blazers lá do meu armário, algumas coisas na sua vida só servem para guardar cheiro ruim e lotar o armário. Mas não tem tanto sentido mais. Nós somos perseguidos, e, e, e imagina que a sua vida é uma mala e dentro daquela mala existe tudo aquilo que você viveu: as coisas boas, ruins, olha para mim, as coisas alegrias e tristezas estão nessa mala aqui. Tem uma mala aqui, tá? Estão nessa mala. Escolher Jesus e não Barrabás significa abrir a minha mala, tirar o que tem nela e colocar Jesus dentro dela. Escolher por Jesus e não por Barrabás talvez signifique mudar a trajetória de uma vida inteira. Não é fácil. Talvez signifique mudar as lentes pelas quais você olha o mundo. E talvez você tenha visto o mundo dessa forma por 10, 20, 30, 40 anos. Mas é difícil, Guilherme. Enxergar o mundo de outra forma é muito difícil. É muito complicado. Não é uma tarefa fácil. Mas é esse caminho que te leva à vida. É esse caminho que faz nova, novos todos os teus passos. Você pode seguir da maneira como você está, talvez confortável, talvez com a mente estabilizada, talvez com as ideias já muito trabalhadas, mas você vai perder o amor em meio à dor, a alegria em meio ao sofrimento, a paz em meio à tribulação, a esperança em meio à desesperança. Você vai perder a vida plena que só Jesus Cristo pode dar vai perder a segunda vida, a vida eterna, que só Jesus Cristo pode dar, quem está falando isso? O próprio Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém venha ao Pai, a não ser por mim, por isso hoje, em nome de Jesus, eu te coloco entre Barrabás e Jesus, qual é a sua escolha? Qual é a tua escolha nesta noite? E falar em escolha, vamos ao quarto personagem. Quarto personagem é um homem chamado Jesus Cristo. Quarto personagem da história. Conhecemos bem. É aquele que era o Senhor, que junto com Deus estava na criação, que estava lá o Todo-Poderoso, que formou todas as coisas que viu aquele jardim, que viu Adão, que viu Eva, e viu a história do mundo, que estava com o Pai. Jesus, o Filho do Maior, do Todo-Poderoso, o Filho do Maior Magnata, que o mundo já viu, o dono de tudo. Esse era é Jesus, esse era Jesus. O Santo, poderoso, forte, algo aconteceu Jesus precisou vir ao mundo como um homem mas para vir como um homem ele não podia pisar aqui oh, todo poderoso ele não podia chegar aqui entre nuvens e cavalos e trovões ele não podia chegar aqui com um coral de anjos cantando o santo, o santo é o Senhor poderoso ele tinha que vir como um homem e você imagina, que ele abre mão disso tudo, e o Criador se faz criatura, é isso que aconteceu, e o tal do Jesus nasceu num estábulo, numa manjedoura, com uma vaquinha e uma ovelha de testemunha. O rei dos reis, o todo-poderoso, o senhor que senhor, aquele um anjo canta, o coral de anjos canta, que tem a história nas suas mãos, nasce como o menorzinho dos menorzinhos dos menorzinhos, numa família muito pobre. Você entende? Que o filho de Deus se fez homem, se fez servo de uma família pobre, de uma cidade pobre. que Jesus cresceu inicia o seu ministério homem, filhos de Deus homem homem sabe o que o profeta Isaías fala sobre Jesus? que em sua, que sua aparência não tinha formosura, não tinha beleza alguma, ainda era feio coitado era desprezado desprezado pelos homens Entende? O Todo-Poderoso se fez pobre, num lugar pobre, na família mais pobre. E se fez o menor e desprezado. Esse foi Jesus. Guilherme, e, e, e o que tem a ver... Uh, vamos lá, você contou três histórias e essa última agora é de Jesus... O que tem a ver comigo essas histórias? O que eu tenho a ver com personagens que você falou? O que eu tenho a ver com multidão, com Pilatos, com Barrabás, com Jesus? O que, que eu tenho a ver? O que você tem a ver é que você é Pilatos, você é Barrabás e você é a multidão que precisa de Jesus. Muitas vezes nós somos Imparciais e não tomamos postura como Pilatos. Muitas vezes nós continuamos com as nossas correntes e somos presos como barrabás e somos multidões que preferem escolher que seja solto barrabás, não Jesus. Nós escolhemos errado, somos presos imparciais. Mas nessa história toda existe algo uma pergunta Que fica dentro do meu coração Deixa o pessoal subir. Mas não vai dar para o pessoal não, olha para mim, tá? Quebra o galho. Uma pergunta Nessa história toda Em tudo o que aconteceu na, Nas escolhas entre Barrabás e Jesus Porque é basicamente isso, as histórias todas contam De pontos de vista diferentes por que que Deus Permitiu que Barrabás Fosse solto e não Jesus Ah, porque Jesus morreu, não, eu sei Mas por que Barrabás foi solto? Por que que Deus foi injusto? Por que que Deus permitiu a injustiça? Porque ele era um bandido Ele era um bandido Ele tinha matado alguém, não Jesus Ele tinha feito alguém viver Ele tinha matado por que ele? Por que, que Deus deixou soltar um bandido? Que Deus é justo. Que Deus é o dono da justiça. Porque ele permitiu que um bandido fosse livre. Por quê? Essa pergunta tem que ecoar no teu coração. Ela tem que tomar conta do teu coração e te deixar incrível. Por que, que Deus solta bandidos? Porque Deus, naquele momento, tratou Barrabás com carinho? Porque Deus, naquele momento, cuidou de Barrabás, mas permitiu que Jesus fosse morto? Naquele momento, queridos, Jesus precisava tratar Barrabás como um filho e Cristo como um bandido para que depois ele pudesse tratar todos nós como filhos. Primeiro, Barrabás tinha que ser filho e Jesus bandido, para que todo o resto da humanidade pudesse deixar de ser bandido e se tornasse filho de Deus. Havia um preço a ser pago. Afinal, um Deus justo não contamina com o que é injusto e não colabora com o que é injusto, não tem como. O Deus Santo Reparado, não pode compactuar com quem é justo, certo? Precisava de alguém que fosse o bandido da história. Precisava de alguém que fujasse as mãos. Eu quero te dizer, Jesus foi completamente o sujo de sangue para reescrever a tua história. Foi por isso que Jesus, que Deus tratou Barrabás como um filho para que você fosse um filho, para que eu fosse um filho nessa noite. Sabe o nome do álbum que o Gui está lançando? Depois ele vai falar mais disso, chama Amor em Movimento. Eu não conheço amor mais em movimento do que esse, que reescreve histórias depois de dois mil anos. Jesus teve um amor eterno por você. E nessa noite Ele está chamando você e a Bíblia fala que ele, em alguns momentos está a porta e batendo. E batendo. E batendo. E se alguém abrir a porta, a Palavra de Deus fala que ele entra. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a nesse momento, abaixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Você que está vindo pela primeira vez, por favor. Não acontece nada mágico agora. é vontade. Mas não acontece nada mágico. É uma forma de você se concentrar. Porque hoje, novamente, eu te coloco diante da multidão. Diante de Jesus e Barrabás, como aquela multidão. A quem você vai escolher? Porque a decisão não é fácil, mas ela tem que ser tomada. Talvez você esteja vindo pela primeira vez esteja falando, olha, algo dentro de mim está me balançando, algo dentro de mim mexe comigo, eu quero te falar que não é algo, é o Espírito Santo, que trabalha no seu coração agora, você talvez venha a alternativa, já frequente a igreja, mas precise talvez entregar ainda as suas algemas, ainda tem algemas, talvez você ainda viva como um ladrão, como um bandido, como um barrabás, mas nessa noite, como nós lemos e lembramos da história de Paulo e Silas, Deus está derrubando corrente. Mas você precisa falar de Jesus, proclamar a verdade, falar Jesus, eu aceito o Senhor, eu quero a Ti como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, se tem alguém que quer tomar essa decisão, eu quero te convidar a levantar a tua mão nessa noite. Levantar a tua mão com coragem. Alguém nessa noite quer tomar uma decisão de estar perto de Jesus, Alguém. Alguém que resolve entregar e falar, eu quebro as minhas algemas. Eu derrubo aquilo que eu vivi. Eu derrubo aquilo que eu vivo, porque eu quero viver em nome de Jesus. Eu disse, alguém, levante a tua mão em nome de Jesus nessa hora. Amém. Já vi aqui a direita. Amém, a direita. Eu visto mais alguém em nome de Jesus. Amém, aqui estou vendo. Mais alguém. Alguém que fala hoje, eu quero entregar a minha vida nas mãos de Deus. Eu quero novamente voltar àquele amor que eu tinha. Existe alguém? Amém, estou vendo. Amém, estou vendo aí atrás, aleluia. Amém, já vi. Isso. Levante a tua mão, querido, porque as algemas caíram. Amém. Levante a tua mão, querido, porque as algemas caíram. Amém. Levante a tua mão, querido, em nome de Jesus, porque as algemas caíram. Amém, estou vendo convidar a todos a ficarem de pé toda a igreja a ficar de pé enquanto nós adoramos, talvez você nem tenha levantado a sua mão, mas em nome de Jesus eu quero te convidar a vir até a frente porque o Espírito Santo de Deus vai transformar esse lugar aqui como um altar de purificação e ao vir à frente, nessa escolha nessa decisão, a tua vida estará sendo transformada, vem enquanto a gente está adorando ao nome do Senhor vem aqueles que levantaram as mãos, pede ajuda para quem tá do teu lado, vem pode pedir ajuda, vem amém, aleluia vem querido, tem gente aqui à direita pode vir, tem gente ali na esquerda lá atrás tem gente ali na frente relova o nome do Senhor vem Pode vir, vem, vem,
1: estou minha vida em Cristo, sei quem sou. Deixa eu
0: Cante, querido, para aquele Que ouve a louvar o nome do Senhor Para aquele Para aquele, querido Fale isso Você pode levantar as tuas mãos nesta noite Você pode levantar as tuas mãos nesta noite Levantar as suas mãos, né, Senhor? Como ato de entrega, você que está aí no teu lugar.
1: Levante as mãos, meu Senhor, como ato de rendição.
0: Você vai me ver fazendo isso Mas Deus coloca um convicção no meu coração agora Existem pessoas presas nas cadeiras por algemas Existem pessoas que querem vir até a frente E entregar sua vida ao nome de Jesus Mas não vieram Eu não sei se você vai vir Porque tem alguém que eu estou falando agora Eu não sei se você vai vir Mas em nome de Jesus As tuas algemas caíram Em nome de Jesus As tuas algemas estão sendo quebradas e aquilo que te prende, não te prende mais. Se você quiser vir agora, eu quero orar por você. Junto com esse povo aqui, eu quero orar pela tua vida. Se junta a esse povo aqui. Eu sei que tem gente. Eu estou falando com alguém. Você. Deus, obrigado por essa noite. Porque existe um amor que é eterno. Um amor que era, que é e que há de vir. Um amor que foi até as últimas consequências. Um amor que foi até o final, para que nós pudéssemos ter um novo começo. E essas pessoas estão aqui, estão tendo as algemas delas quebradas nessa noite. Aquilo que já fingia não aflige mais. Que elas possam experimentar uma conversão que vem de ti, uma mudança. Uma mudança de caminho, uma mudança de verdade. E onde não havia esperança, o Senhor seja a esperança. Aonde havia o caos, que o Senhor seja a alegria. Aonde havia derrota, que o Senhor seja a vitória. Aonde havia doença, em nome de Jesus libera a cura nessa noite. Aonde Deus havia, aonde Deus havia o caos e onde havia o domínio de Satanás, Ó oh, Senhor, hoje tu és o rei. Hoje tu és o rei. Louvamos o teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode aplaudir, é o nome do Senhor, porque houve salvação na casa dele, aleluia, aleluia. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Não cai não, tem alguém que está vindo aqui à frente pela primeira vez? Alguém vindo aqui à frente pela primeira vez? Amém. Alguém mais vindo pela primeira vez. Amém. Ali atrás, aqui na frente, tem mais alguém vindo pela primeira vez. Você pode aplaudir o nome do Senhor pela vida dessas pessoas aqui. Aleluia.